0: Schon immer fasziniert mich die analoge Fotografie. Hierbei erscheinen mir Fotos, zum Beispiel von Joe Greer, gerade aufgrund der analogen Herangehensweise so anders zu sein. Ich meine nicht nur den Look, der sich ja mittlerweile auch relativ gut mit Presets in Lightroom und Co. bei digitalen Bildern realisieren lässt. Ich meine vor allem die Art von Bildern. Auch wenn sich das auf den ersten Moment irgendwie komisch anhört. Und auch wenn ich mehrere analoge Fotoapparate mein Eigen nennen darf, muss ich bei dieser heimlichen Faszination zugeben, die entstehenden Kosten und der Aufwand im dazugehörigen Prozess von Film sind mir auf Dauer einfach viel zu hoch. Ich möchte dich in dieser Podcast-Folge daher zu einem kleinen Experiment einladen. Ein Experiment, bei dem wir versuchen, in der digitalen Fotografie dem analogen Gefühl und somit auch diesen analogen Bildergebnissen möglichst nahe zu kommen. Während ich im ersten Teil dieser Doppelfolge über meine grundsätzlichen Gedanken zu dieser Thematik spreche und das Vorgehen bzw. die Modifikation an der Kamera vorstelle, möchte ich dir im zweiten Teil die entstandenen Bilder zeigen und über meine Erfahrungen im Rahmen dieses Experiments sprechen. Ich würde mich hierbei unheimlich freuen, wenn auch du am Ende der ersten Folge diese Herangehensweise ausprobierst und deine eigenen Erfahrungen mit dem Inhalt der zweiten Folge vergleichst. Und wer weiß, vielleicht möchtest du mich ja wissen lassen, wie das Ganze bei dir so war. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Ich bin der Ben und in diesem Podcast möchte ich meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Einen wunderschönen guten Tag. Ich grüße dich zu dieser Doppelfolge von Momente deiner Geschichte, dem tiefgründigen Fotografie-Podcast. Oje, oje, ich muss sagen, hey, ich habe mir gerade das Intro, was ich eben gerade eingesprochen habe, nochmal angehört und meine Stimme, die hört sich doch noch etwas belegt an. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ich war relativ schwer an Covid erkrankt. Ich musste jetzt nicht ins Krankenhaus oder so, also so schwer war es dann doch nicht. Aber für jemanden, der normalerweise relativ viel Sport macht und auch mal so elfeinhalb Kilometer laufen geht, war das schon ganz schön heftig. Ich war eine Woche komplett ans Bett gefesselt. Und in der zweiten Woche habe ich mich wieder so langsam hochgekämpft, muss ich sagen. Und als ich das erste Mal spazieren war mit meiner Frau und dem Kleinen, tja, da war ich ganz froh, dass ich den Kinderwagen hatte zum Festhalten. Und ich musste jetzt äh, wirklich ohne Scheiß alle 200 Meter stehen bleiben und ziemlich heftig nach Luft schnappen. Ähm, Das äh, habe ich vorher so noch nie erlebt, muss ich sagen. Und ähm, das war schon wirklich ein komisches Gefühl. Ähm, Naja, aber ich habe es gesteigert. Ich bin jetzt äh, schon einige Male spazieren gewesen, jedes Mal ein bisschen weiter, bin jetzt auch wieder über 11.000 Schritte am Tag und ich denke, dass ich nächste Woche, also heute ist Sonntag, der 17. Juli, ich denke, dass ich nächste Woche ähm, auch mal wieder mit Sport anfangen kann, mit leichtem Ausdauertraining und dann das Ganze mal so steigern. Aber ich muss sagen, gerade wenn ich jetzt hier so viel spreche hintereinander, ich merke es schon noch ein bisschen und werde hier ab und zu auf jeden Fall mal ein Schlückchen Wasser trinken. Tja, diese Erkrankung war ja auch schuld, dass ich ähm, letzte Woche keine Folge ähm, veröffentlicht habe. In der ersten Covid-Woche, um es mal so zu sagen, habe ich ja noch eine Folge eingesprochen und die auch ähm, veröffentlicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn es mir zu dem Zeitpunkt, ähm, wo eigentlich dann letzte Woche die Folge erschienen wäre... Also für dich jetzt letzte Woche, da ich ja Sonntag aufnehme, ist es ja der jetzt gerade vorbeigegangene Mittwoch, da hatte ich irgendwie einfach ja nichts wirklich zu erzählen, weil ich halt wirklich zwei Wochen bis auf Spazierengehen hier in Quarantäne war. Und ähm, hatte irgendwie auch nicht so wirklich Bock, mich da großartig mit der Fotografie zu beschäftigen, abgesehen von äh, YouTube-Kanälen schauen und äh, solchen Dingen und von daher, tja, ich war da einfach nicht sonderlich motiviert, deshalb habe ich das ausfallen lassen, zum ersten Mal, Ähm, aber... Ich habe mir, als es mir dann wieder besser ging, eine kleine, ja, wie soll ich sagen, eine eine Sonderfolge oder eine Doppelsonderfolge überlegt. Und das hier ist jetzt der erste Teil davon. Ich habe mir ein kleines Experiment überlegt, bei dem du auch gerne mitmachen kannst, wenn du das möchtest. Hm. Dazu erzähle ich aber gleich noch ein bisschen mehr. Erstmal will ich hm, etwas zu dem Thema hinführen. Ähm, Ich persönlich... Finde die analoge Fotografie ein sehr, sehr cooler, ja, wie soll man sagen, Teilbereich der Fotografie. Früher war es ja das Einzige, was es gab. Mittlerweile ist es ja eher so Nostalgie, kann man sagen, zumindest in den meisten Fällen. Durch das Digitale ist natürlich die Fotografie ja viel einfacher geworden. Das kann jeder machen. Bilder sind... Mh, viel schneller verfügbar, Bilder sind leichter zu teilen, es ist auch leichter, die Fotografie zu lernen durch die ähm, digitale Fotografie, weil man halt gleich die Ergebnisse sieht, weil man die Bilder besser nachbearbeiten kann, beziehungsweise man kann natürlich auch ähm, Scans nachbearbeiten, aber die RAW-Dateien geben einfach unheimlich viel her, um da noch Dinge damit zu tun. Und ähm, genau, also die analoge Fotografie ist heute, würde ich sagen, nicht der Standard. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass das so ein kleines Revival erlebt hat in der letzten Zeit, wie auch zum Beispiel Musikschallplatten ähm, oder ähm, Oldtimer oder so. Also es gibt da durchaus auch eine wachsende Fangemeinschaft davon, ähm, aber es macht halt einfach nicht mehr den Großteil der ähm, präsenten Fotografie aus. Zumindest nicht jetzt für den in Anführungszeichen normalen Fotografiekonsumenten. Ähm, unter Fotografen, sei es jetzt Berufsfotografen oder Hobbyfotografen oder ja, vielleicht auch Fotografen, die das irgendwie so Teils-Teils machen, da gehöre ich auch dazu, da ist natürlich mh, da ein größeres Bewusstsein da und ich denke bei dem einen oder anderen auch eine größere Faszination dafür, weil es einfach ja so eine Art von... Ursprünglichkeit mit sich bringt und ähm, die analoge Fotografie, das mag vielleicht bei, bei so einem Mittel- oder Großformat noch an, oder was heißt anders, noch stärker als bei einem normalen Kleinbildformat sein, aber prinzipiell ist es einfach so, tja, dass diese analoge Herangehensweise so eine, ja, wie soll man sagen, so eine Achtsamkeit mit sich bringt, so, ein, so, ähm, so eine Langsamkeit, ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, ähm, also so eine geringe Geschwindigkeit, ähm, die ja einfach dafür sorgt, dass man aus diesem, hm, diesem gehetzten Fotografieren heutzutage rauskommt. Denn hm, die Kamerahersteller überwerfen sich ja mit Bildern pro Sekunde, äh, die da geschossen werden können, mit äh, Auflösungen, die bis ins Unendliche gehen, ähm, immer besseren äh, Bildschirm- und Sucherauflösungen und so weiter und so fort. Und ähm, diese analoge Fotografie, die bringt einen da irgendwie extrem dazu, runterzufahren. Das ist das eine, was mir sehr gefällt. Ähm, Ich bin ja auch im Digitalen ein Mensch, der eigentlich den ähm, Serienbildmodus gar nicht so mag. Ich mache den eigentlich nur dann rein, wenn es wirklich nicht anders geht, wenn ich irgendwas fotografieren will, was sich vielleicht nicht mehr nachstellen lässt. weil es zum Beispiel das Hochzeitspaar ist, das gerade irgendwo reinläuft äh, bei der Trauung oder vielleicht doch mal irgendein Tier, ähm, wo ich halt unbedingt einen gewissen Shot haben will und das einfach nicht ähm, replizierbar ist. Aber vom Prinzip her bin ich schon der Mensch, der eigentlich immer lieber den, ähm, wie sagt man, den den Einzelauslöser, den äh, Einzelbildmodus äh, nutzt. Ähm, Von daher ist auch meine Herangehensweise im Digitalen da jetzt nicht so, dass ich das voll ausnutze. Ich weiß auch zum Beispiel gar nicht, wie viele Bilder pro Sekunde bei meiner X100V oder bei meiner XT4 möglich wäre. Ähm, Das hängt ja auch noch ein bisschen davon ab, ob man den mechanischen Verschluss oder den elektronischen nimmt. Aber das kann ich dir zum Beispiel gar nicht sagen. Weiß ich überhaupt nicht. Ich weiß einfach nur, wenn es schnell gehen muss, mache ich den Serienbildmodus rein. Da gibt es dann noch einen langsamen und einen schnellen. Aber wie viele Bilder das dann sind, keine Ahnung. Ähm, Und zum Zweiten mag ich an dieser analogen Geschichte auch einfach den Bildlook, der dabei rauskommt. Ähm, Ja, der Bildlook ist mh, dadurch natürlich geprägt durch, durch Korn oder nicht Korn, durch, durch Farben, durch einen Weißabgleich, der bei einem Film natürlich immer fix ist. Ähm, dadurch, wie Schärfe, Unschärfe dargestellt wird, ähm, etc. pp. Vielleicht auch Bilder, die einfach mal nicht perfekt sind und so, ähm, aber trotzdem sich in der Reihe sehr, sehr gut einfinden, ähm, weil sie vielleicht nicht auf dem Punkt scharf sind oder ähm, verwackelt oder was auch immer. Ich mag diesen Bildlook einfach. diese Ein die Bildlook würde vielleicht das Ganze zu sehr reduzieren auf eine Art Preset, was man heutzutage auch ähm, bei Lightroom ganz gut auf digitale Bilder ähm, anwenden kann. Da gibt es ja auch diverse Programme, die dafür extra geschrieben sind, ähm, dass dass man das Analoge noch mehr rauskitzeln kann als jetzt zum Beispiel bei Lightroom. Aber auch da ist es durchaus ähm, normal bei Lightroom, dass viele diesen Filmlook versuchen irgendwie nachzumachen, indem sie Presets nutzen oder erstellen, die dann so ein Korn hinzufügen und ähm, so ein gewisses ähm, Verhalten der Lichter und Tiefen ähm, da irgendwie mit reinbringen, um zu versuchen, dass es aussieht, als ob es ein Film wäre. Dazu kommt, dass ähm, das habe ich eben schon mal so ein bisschen angesprochen, angeschnitten, dass ich finde, dass irgendwie Fotos, die von Fotografen gemacht werden, die hauptsächlich analog fotografieren, irgendwie anders sind und ich kann das gar nicht so genau definieren, woran das liegt. Das sind Bilder, die scheinen irgendwie so überlegter zu sein, die scheinen mehr auf dem Punkt zu sein, die scheinen das das Gefühl, was da beim Fotografen vor Ort war, besser einzufangen. Und natürlich diese ganzen Dinge, die ich eben schon angesprochen habe. Da passieren halt Fehler, aber Fehler sorgen manchmal dafür, dass das Bild viel cooler ist, als es eigentlich hätte sein sollen, (lacht) weil äh, irgendwie was passiert ist, zum Beispiel der Vordergrund auf einmal ganz dunkel ist und zum Scherenschnitt wird. Ähm, Und das wollte man eigentlich gar nicht. Eigentlich wollte man den Vordergrund noch hell haben. Aber dadurch, dass es halt ein Scherenschnitt ist, sieht es irgendwie viel cooler aus. Und ähm, das ist aber aus Versehen quasi passiert, aber sorgt halt dafür, dass das Bild am Ende viel cooler ist. Hätte man das Bild quasi digital einfach perfekt belichtet ähm, oder vielleicht noch ein HDR gemacht oder so, dann wäre das quasi rein vom Histogramm, also von objektiven, ähm, ja, von objektiven, von der objektiven Bewertung her wäre das vielleicht besser. Aber es ist halt, ja, irgendwie nicht so gefühlvoll, um es mal vielleicht so auszudrücken. Und man wäre auch gar nicht auf die Idee gekommen, bei der Nachbearbeitung das so zu bearbeiten. Aber das macht es halt gerade aus. Ja, wenn man sich mal anschaut, wie das mit Film ist. Film ist sehr, sehr teuer geworden, finde ich zumindest. Es gibt immer weniger Filme, das macht es nicht besser. Dann Krisen wie Ukraine, wie Covid, das macht das alles irgendwie teurer. Auch durch dieses Revival, ähm, ja, dieser Nostalgie der analogen Fotografie sind auch weniger Kameras auf dem Markt verfügbar, weil halt kaum noch neue Analogkameras gebaut werden. Da gibt es ganz wenige Hersteller. Leica ist einer davon, die eine relativ aktuelle ähm, analoge Kamera verkaufen. Aber ansonsten fallen mir da tatsächlich... Erstmal kein anderer Hersteller, ein, der das noch macht, wenn du, lieber Zuhörer, jemanden kennst, ein Hersteller, der noch aktuelle ähm, Analogkameras herstellt, dann lass mich das gerne wissen. Was du mir nicht sagen musst, ist äh, Lomography. Die äh, Fotoapparate da, die nehme ich ehrlich gesagt nicht wirklich ernst, ähm, weil das so ein bisschen schwierig mit der Qualität ist, irgendwie aus Plastik und so Plastiklinsen und das ist nicht irgendwie das so, was ich mir vorstelle. Ähm, Von daher, falls du noch einen anderen ernstzunehmenden Hersteller von analogen ähm, Kameras kennst, der das heute noch macht, lass mich das gerne wissen ja, das ist alles teurer geworden, dann ähm, musst du den Film irgendwo zum Entwickeln geben, wenn du das nicht selber machen willst. Wenn du selber machen willst, ist es natürlich auch ein Riesenaufwand. Gibst du es weg, wird es wieder teuer. Ähm, vor allem, wenn du dann noch den Scan ähm, entweder bezahlst oder selber machst, wieder größerer Aufwand. Also du merkst schon, dass das bringt einfach einiges so mit sich, mh, was ich irgendwie nicht so geil finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, dazu kommt auch einfach noch, wenn du dann sagst, na ja, ich möchte... Mh, eine digitale Kamera haben, die per se erstmal diesem Analogen möglichst nahe kommt, dann landest du sehr, sehr schnell bei einer Leica mit einem Messhucher, Ob das jetzt eine mit Display ist oder so eine Leica MD ähm, mit äh, also hier ohne ähm, Display hinten dran, aber trotzdem digital, da bist du halt wirklich schnell bei verdammt viel Geld. Ähm, Also das ist jetzt im Moment auch erstmal keine Alternative für mich, auch wenn ich zugeben muss, das Thema Leica hat mich immer noch nicht losgelassen, wird mich auch weiterhin nicht loslassen und wahrscheinlich wird es doch irgendwann mal eine werden. Aber im Moment ist noch nicht die Zeit dafür. Ähm, Tja, das waren so die ganzen Überlegungen, die ich in letzter Zeit hatte. Das ähm, war auch darauf begründet, dass ich zum Beispiel von dem Joe Greer, das ist ein amerikanischer Fotograf, der nahezu ausschließlich analog fotografiert, ähm, von ihm hatte ich mir... Bei der, ähm, ja, bei der Website Shop Moment, ähm, das ist ja eine, eine Website, die Kameras und Filme und solche Dinge verkauft, aber die verkaufen halt auch Online-Kurse. Ähm, keine Kurse, bei denen du jetzt irgendwie in so einem Kurs drin sitzt und der, der den Kurs hält, ähm, mit dir interagieren kann, sondern es sind so On-Demand-Kurse. Ich würde sagen, das sind quasi sehr, sehr hochwertig produzierte YouTube-Videos, um es mal dir zu so platt zu sagen, ähm, bei denen dir der jeweilige Fotograf eben was erzählt. Das sind einfach so On-Demand-Lernkurse. Ähm, ähm, ähnlich auch wie dieses Masters of Photography, was du vielleicht kennst. Ähm, und da gibt es eben zum Beispiel von Joe Greer mehrere Kurse. Ich habe mir zwei davon gekauft. Ich verlinke die dir auch in den Shownotes. Notes. ist aber keine Werbung. Ich habe mit Shop Moment nichts zu tun. Ich fand die beiden Kurse aber unheimlich geil. Man muss ein bisschen Geld dafür ausgeben, die kosten irgendwie mal schon so im Bereich 80, 100 Euro für ein paar Stunden, wenn man da an YouTube denkt, wo immer alles kostenlos ist, denkt man sich erstmal, wieso soll ich jetzt für vier Stunden 100 Euro bezahlen, aber es lohnt sich, ich kann dir wirklich sagen, es lohnt sich, es ist sehr hochwertig produziert und auch inhaltlich wirklich echt cool und wie ich finde sehr unterhaltsam, also es ist nicht so trocken präsentiert, sondern es wechselt sich auch ab zwischen Lektionen, wo dir Joe was erzählt und Lektionen, wo du einfach zu so einem Shooting mitkommst. Und das ist wirklich ziemlich cool gemacht, wie ich finde. Einmal der Photographic Storytelling with Joe Greer und der Kurs Street Photography with Joe Greer. Verlang, äh, verlinke ich dir beide in den Show Shownotes unten. Äh, kannst du mal schauen, ob das vielleicht was für dich ist. Also, die habe ich mir angeschaut und ich habe dann wieder so richtig Bock auf analoge Fotografie bekommen. Ich habe mir das eigentlich äh, gekauft und angeschaut, weil ich von Joe Greer was lernen wollte aber dann ist halt dieser analoge Faktor da immer mitgeschwommen und ähm, er ähm, geht auch in einigen Lektionen sehr darauf ein, warum er diese analoge Fotografie so gerne macht oder er, er zeigt dir, wie er das macht und das hat mich wieder total in diesen Hype reingebracht. Tja, was habe ich mir jetzt überlegt? Wie könnte ich jetzt ähm, daran kommen mit dem Zeug, das ich habe? Und du weißt es vielleicht, ich habe eine xt 4 und ich habe eine X-100V. Das sind so meine Hauptkameras, die ich hier rumstehen habe. Und mh, prinzipiell ist es so, dass meine Idee, die ich dir hier vorstelle, jetzt mit der X-100V gemacht worden ist. Mh, das wirst du später an der einen oder anderen Stelle nochmal merken, warum ich diese Kamera genommen habe von meinen beiden. Hast du jetzt eine X-Pro oder x eine andere X100, dann kannst du da auch mitmachen. Es kann sein, dass die ein oder andere Geschichte nicht zu 100% bei dir funktioniert. Aber im Großen und Ganzen kommst du dem, was ich hier jetzt mache, relativ nahe. Ähm, Hast du keine X100 oder keine X Pro, dann ähm, gäbe es noch die Möglichkeit, wenn du eine alte Spiegelreflex hast oder eine neue, also irgendwie eine, weiß ich nicht, eine canon 5D Mark, irgendwas oder eine Pentax, die bauen ja nur Spielreflex oder eine Nikon oder so, dann kannst du damit auch super mitmachen. Also selbst wenn du jetzt sagst, ich benutze jetzt auch spiegellos, habe aber noch meine alte Canon im Schrank oder so, dann kannst du da auch super mitmachen. Es gibt halt ein paar Dinge, die du so nicht umsetzen kannst. Aber du kannst dir dann rauspicken, was bei deinem System eben funktioniert und was nicht funktioniert. Und ähm, du kommst so oder so in die Richtung von dem, was ich hier gemacht habe, auch wenn es nicht genau das Gleiche ist. Hast du jetzt nur digitale Kameras, dann gäbe es noch eine Möglichkeit, ähm, wie du doch mitmachen kannst. Das wird dann aber nicht mehr ganz so, wie ich mir das vorstelle. Hast du zum Beispiel eine XT 4 oder eine... Was gibt es da noch eine XE4 oder so oder auch eine der älter, eines der älteren Modelle? Dann hast du halt keine m, Optik, die ähm, nicht digital ist. Ja, Bei einer Spiegelreflex kannst du ja den Bildschirm ausschauen und über den Spiegel gucken. Bei so einer Messsucherkamera kannst du ja eben durch diesen Messsucher schauen, auch wenn das kein richtiger Messsucher ist. Da komme ich später noch mal dazu, also bei den Futschis. Ähm, und wenn du jetzt aber eine XE 4 hast, dann hast du ja nur einen elektronischen Sucher. Dann kannst du aber mal schauen, jetzt nicht nur bei Fuji, auch zum Beispiel, wenn du eine Canon R 5 hast oder so. Bei Fuji gibt es die Möglichkeit... Ähm, diese natürliche Live-Ansicht einzustellen. Das bedeutet, dass du nicht mehr alles ähm, über den Sucher angezeigt bekommst, was du in der Kamera einstellst. Ähm, Das heißt, machst du heller, dann ähm, wird es aber nicht wirklich heller im Sucher. Machst du dunkler, wird es nicht wirklich dunkler. Also es es geht so ein bisschen in die Richtung eines optischen Suchers. Bei Fuji ist es so, die natürliche Live-Ansicht musst du einstellen, soweit ich das weiß. Und es gibt noch einen anderen Punkt, der ist leider woanders im Menü. Da kannst du äh, die Vorschau... des Weißabgleichs, meine ich, und der Belichtungssimulation abstellen. Wenn du diese drei, äh, oder das sind zwei Menüpunkte, wenn du die umstellst, dann ähm, gehst du auch so ein bisschen in diese Richtung, ähm, die ich jetzt hier vorstelle, Schau einfach, ähm, ob du das irgendwie hinbekommst. Äh, ansonsten leider vielleicht einfach eine alte Spielreflex von einem Kumpel oder so und ähm, mach dann einfach damit. Ansonsten, wenn du das irgendwie gar nicht hinbekommst, freut es mich natürlich trotzdem, wenn du weiter hier zuhörst. Vielleicht kannst du trotzdem irgendwas aus dieser Folge mitnehmen. Ähm, und wenn es äh, die, äh, die Schlussfolgerung für dich ist, dass du mal wieder analog fotografieren willst oder so, das könnte ja auch sein. So, ähm, ich habe an meiner... Kamera an meiner Fujifilm X100V ein paar Modifikationen eingestellt, die dafür sorgen, dass ich die eben auf eine gewisse Art und Weise benutzen kann. Und ich habe halt versucht, möglichst nah an dieses analoge Gefühl ranzukommen. Und im Titel habe ich ja geschrieben, ich baue mir eine digitale Leica M6. Das liegt einfach daran, dass ich halt versucht habe, an so eine M6 irgendwie ranzukommen, in der ein Portra 400 Film eingelegt ist. Aber ich fange mal ganz vorne an. Also, was ist jetzt der große Vorteil bei diesen X100 Kameras und den X-Pro Kameras? Du hast einen Messsucher dran. Also sowas ähnliches wie so bei so einer Leica M6. Jetzt ist es so, dass das kein richtiger echter Messsucher ist, sondern nur, ja, so irgendwie in die Richtung geht. Denn bei einem richtigen Messsucher, bei so einer Leica M6 zum Beispiel, stellst du dadurch scharf, dass du so ein Schnittbild in der Mitte übereinander bringst. Und dann ist das an der Stelle scharf gestellt, wo du dieses Schnittbild, also dieses Feld, wo das Schnittbild drin ist, halt hinhältst. Bei den Fuji-Kameras ist es so, dass du, wenn du diesen Messsucher oben benutzt, du kannst da umstellen zwischen einem elektronischen Sucher und einem Messsucher, das äh, ist auch der Grund, warum diese 100 reihe und die Pro-Reihe so verdammt teuer sind, weil das doch ein technischer Aufwand ist, sowas zu bauen. Ähm, da kannst du halt, wenn du den benutzt, nicht wirklich manuell scharfstellen. Denn ähm, es gibt keine Scharfstellhilfe. Das heißt, du kannst den Messsucher quasi mit Autofokus benutzen. Das Feld ist, lässt sich nicht ganz so klein einstellen wie über den elektronischen Sucher, aber du hast ein, ein Autofokusfeld. Und das kannst du eben nutzen, um scharf zu stellen, wenn du diesen Messsucher nimmst. Du kannst natürlich auch auf den manuellen Fokus stellen, hast dann aber keinerlei Anzeige, was jetzt gerade scharf ist. Denn du schaust ja am Ende durch eine Glasscheibe durch und du hast halt nicht so ein Schnittbild oder so. Ähm, Das heißt, die einzige Möglichkeit ist, da immer wieder scharf zu stellen, dann wieder den Auslöser halb durchzudrücken, weil wenn dann an der Stelle scharf ist, wo das Viereck dieses Autofokuspunktes ist, dieses Viereck ist halt auch da, wenn du auf manuell stellst, dann wird es grün, aber das ist natürlich viel zu aufwendig. Ähm, Von daher funktioniert das ähm, leider nicht mit dem manuellen Scharfstellen. Die Alternative wäre gewesen, das ist jetzt zum Beispiel was, was du machen kannst, wenn du eine XT oder eine XE hast, ähm, du kannst halt den elektronischen Sucher nehmen, aber auf manuellen Fokus stellen und dann zum Beispiel das Schnittbild auswählen. Da kannst du dann über den elektronischen Sucher in der Mitte dir ein Schnittbild anzeigen lassen, so ähnlich wie bei einer Leica, halt digital emuliert und kannst dann durch Drehen des äh, Objektiv ähm, Fokusrings, am besten nimmst du natürlich auch direkt dann ein manuelles Objektiv, und kannst du dann an dieser Stelle durch das Schnittbild scharf stellen. Ich war also vor der Entscheidung, was mache ich, nehme ich den elektronischen Sucher mit Schnittbild und kann ähm, dann quasi zum Beispiel an der XT4 mit einem manuellen Objektiv dann auch wirklich dieses manuelle, ähm, diese manuelle Haptik haben beim Scharfstellen oder nehme ich meine X100V und nutze den Messsucher, denn die X100V hat ein fest verbautes Objektiv, was nur Focus by Wire hat, also da kann ich kein ähm, manuelles Objektiv ranpacken. Tja, und meine Entscheidung war eben, nee, mir ist der Messsucher als empfinden wichtiger als das manuelle Fokussieren. Ja, und dementsprechend habe ich mich halt für die 100V mit dem Messsucher entschieden und kann dann jetzt halt nicht wirklich sinnvoll manuell fokussieren, muss halt den Autofokus nehmen, das ist die einzige Krücke bei der ganzen Geschichte. Ich hätte, tja, ich hätte lieber mh, den 28 mm oder den 50 mm Konverter vorne dran geschraubt, das gibt's für die 100V also 28 und 50 Vollformat-Äquivalent. Das hätte ich lieber gemacht, weil ich im Moment nicht so wirklich mit 35 mm fotografiere. Ich will mich, ähm, was meine fotografische Szenen angeht, da etwas auf Georgien vorbereiten und da will ich eben das 28er und 50er mitnehmen. Das Problem ist aber, dass ähm, wenn du diese Konverter drauf machst, mit dem elektronischen Sucher funktioniert das hervorragend. Mit dem optischen Sucher wird da leider für mein Empfinden zu großer Teil rechts unten in der Ecke verdeckt. Und ähm, das fand ich so uncool, dass ich gesagt habe, nee, ähm, ich nehme dann halt doch die fix angebauten 35mm Vollformat-Äquivalent. War auch mal wieder eine neue Erfahrung, weil ich da meistens einen äh, Konverter drauf habe. Das heißt, die Kamera ist jetzt für mich wieder deutlich leichter geworden. Und ähm, weil ich ähm, auch keine Gegenlichtblende drauf gemacht habe, die ich eigentlich, wenn ich das so benutze, drauf draufmache, ähm, weil auch die halt in den optischen Sucher reingeragt hätte, ähm, habe ich mir noch einen ähm, UV-Filter vorne dran geschraubt, einfach um das Objektiv ein bisschen zu schützen. Falls die, Kamera mal, äh, falls die Kamera mal runterfällt, ist ja nicht nur das Objektiv kaputt, sondern quasi die ganze Kamera. Das lässt sich ja nicht wechseln. Und von daher habe ich auch den, die Gegenlichtblende weggelassen und die Kamera ist jetzt echt verdammt leicht. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum ich... Ähm, das äh, nicht öfter mal so in Vergangenheit gemacht habe, weil das schon so Formfaktor und gewichtsmäßig echt einen Unterschied macht. Tja, das also dazu. Ähm, Was habe ich weiter für Einstellungen an meiner Kamera vorgenommen? Ich habe den Bildschirm komplett ausgestellt und ähm, ich habe die Bildrückschau komplett ausgestellt. Denn du kannst, wenn du über den optischen Sucher fotografierst, ähm, kannst du einstellen, dass es trotzdem eine Bildrückschau gibt dann geht immer der, der elektronische Sucher auf, das Bild wird dir gezeigt in der Rückschau und dann geht er wieder zu. Und das will ich halt vermeiden. Ich will auch vermeiden, dass dieser kleine zusätzliche Bildschirm, den man beim optischen Sucher zuschalten kann, das ist so ein ganz kleiner Bildschirm, der rechts unten in der Ecke dann erscheint und hochgeklappt wird, das wollte ich auch nicht haben. Das habe ich also auch ausgestellt. Das hat alles zur Folge, dass ich quasi nur durch diesen optischen Sucher schaue und ähm, keinerlei... Mh, Bild sehe, das ich gerade gemacht habe. Ich habe auch zusätzlich im optischen Sucher das Histogramm ausgeschaltet. Das kann man nämlich auch zuschalten. Das wird dann so digital eingespiegelt. Das habe ich auch ausgeschaltet. Und ich habe die mittenbetonte Belichtungsmessung angeschaltet, so wie es bei einer Leica normalerweise auch ist. Das Ganze ähm, hat jetzt quasi eins zur Folge. Das hat zur Folge, dass ich durch diese Kamera fotografiere durch den optischen Sucher, also die Glasscheibe, die schaut das Bild so sehe, wie es in echt ist, also so wie wenn ich da halt hinschaue, das Foto mache mit Hilfe eines Rahmens, der eingeblendet wird. Das ist ein Rahmen, so ein weißer Rahmen, der wird in dem optischen Sucher eingeblendet und da weiß man dann, das ist jetzt der Rahmen des Bildes, das ich gerade mache und dann habe ich ausgelöst. Und dann ist halt nichts passiert. Beziehungsweise manchmal ein kleines, ähm, ja, wie sagt man, so so ähm, so eine eine Sanduhr in der Mitte, weil er noch ein bisschen gerechnet hat. Äh, Warum, das erzähle ich dir gleich. Aber ähm, dann ist nichts passiert. Also ich habe das Bild nicht gesehen. Und ähm, das war auch meine Absicht. Ich habe das Bild nicht gesehen. Ich habe das Bild erst gesehen, als ich nach mehreren Tagen, oder die Bilder, als ich nach mehreren Tagen jetzt... ähm, in so einer Art Zwischenfazit dieses Experiments, mir die Bilder zum ersten Mal groß im Rechner angeguckt habe. Darüber möchte ich aber in der zweiten Folge mit dir sprechen. Ähm, ich habe eine feste Filmsimulation verwendet. Und wenn du nicht weißt, mh, was eine Filmsimulation ist, vielleicht fotografierst du nicht mit Fuji-Film. Eine Filmsimulation ist nichts anderes als eine Art Preset, die über die RAW-Datei gelegt wird, äh, um dann damit ein JPEG zu generieren. Das macht jede Kameramarke so, wenn die JPEGs in der Kamera generiert werden, sofern man das eingeschaltet hat, muss ja irgendwie was mit den RAW-Dateien gemacht werden, um ein JPEG draus zu machen. Und das ist nicht einfach nur eine Umwandlung, sondern da werden so gewisse Dinge gemacht, wie Kontrast ein bisschen angepasst oder ähm, was kann man da noch machen, ähm, Sättigung oder sowas. Und bei Fuji ist es halt so, dass man relativ viel in der Kamera einstellen kann, was mit den RAW-Dateien gemacht wird. Ähm, um ein JPEG auf der Kamera zu generieren. Ähm, Das ist quasi mittlerweile eine ganze Wissenschaft. Das nennt sich halt Filmsimulation und ähm, versucht immer so ein bisschen diese analogen Filme zu ähm, emulieren. Da gibt es mittlerweile ein Buch von Thomas B. Jones darüber. Da gibt es eine Seite, Fuji X Weekly. ähm, Und der Betreiber macht sich da äh, zur Aufgabe, ähm, ja, Analoge Filme der Vergangenheit und die es auch immer noch gibt, danach zu bauen durch diese ganzen Einstellungen, die man da vornehmen kann. Und das ist wirklich nochmal eine Geschichte für sich höchst spannend, total cool. Ich persönlich liebe die Fuji JPEGs. Ich finde, es gibt auch keine andere Kameramarke, wo die JPEGs so cool rauskommen wie bei Fuji, beziehungsweise man so viele Einstellungsmöglichkeiten hat. Hast du jetzt zum Beispiel eine Spielreflex von Canon? Kann ich dir noch den Tipp geben? Das weiß ich ähm, aus meiner Vergangenheit. Da kann man auch einiges auf der Kamera einstellen. Es gibt aber auch so ein Programm für den Computer. Jetzt weiß ich aber nicht mehr genau, wie das Programm heißt. Da kann man, wenn man am Computer ähm, in dieses Programm reingeht, kann man mehr verändern an den JPEG-Einstellungen als an der Kamera. Und wenn man die Kamera an den Rechner anschließt, kann man das auch auf die Kamera laden. Da lässt sich zum Beispiel auch ähm, die die Kurve, die Belichtungskurve lässt sich ändern. Also man kann zum Beispiel aus dieser linearen Belichtungskurve so eine S-Kurve machen. Das geht alles auf der Kamera nicht bei Canon. Äh, Über dieses Programm funktioniert es. Ich kann dir gerade nur nicht sagen, wie es heißt. Musst du, wenn du Canon-User bist mal auf der Canon-Seite, gucken, was es da für Programme zum Downloaden für deine Kamera gibt und dann findest du das bestimmt. Ähm, Picture-Styles heißt es, glaube ich, fällt mir gerade ein. Irgendwie sowas. Ja, wie auch immer. Also ich habe von dieser Fuji X-Weekly-Seite mir eine Simulation von Kodak Portra 400 runtergeladen. Ähm. Wenn du jetzt eine ältere Kamera als die 100V oder X Pro 3 oder vielleicht auch Xe4, wenn du eine ältere Kamera hast, kann sein, dass es die Filmsimulation, die hier zugrunde liegt, das ist Classic Chrome, dass es die vielleicht noch nicht gibt. Oder ähm, die Einstellung Klarheit, also Clarity, dass es die vielleicht auch gibt noch nicht gibt. Das kann sein. Dann kannst du einfach den Rest einstellen statt Classic Chrome. Tja, was nimmst du da am besten? Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Kann ich dir nicht aus dem Stegreif sagen. Du kannst aber auf Fuji X Weekly gehen ähm, und gucken, ähm, was ist da, was äh, der ähm, Betreiber davon da für eine Kodak Portra 400 Simulation für deinen Kameratyp entwickelt hat. Denn er macht das auch immer für die verschiedenen Generationen und ähm, tja, bedenkt halt dabei, dass es dann nicht alles überall gibt. Und wenn du jetzt zum Beispiel eine X-Pro1 hast, dann kann sein, dass er auch irgendwann mal schon mal eine Simulation von Kodak Portra, äh, Portra 400 für die X-Pro1 und diese Sensorgeneration rausgebracht hat. Musst du einfach mal schauen. Bei Clarity mh, ist es nicht so schlimm aus meiner Betrachtung, wenn du das nicht machen kannst. Also, was äh, habe ich bei mir da auf der Kamera eingestellt? Ich habe als Filmsimulation Classic Chrome genommen. Das ist mh, meine zweitliebste Simulation die ja dem Bild so eine gewisse schöne Neutralität gibt. Ähm, die Farben sind nicht zu satt, ähm, die Kontraste sind nicht zu satt, aber schon durchaus da. Und ähm, ja, ich mag diese Filmsimulation einfach unheimlich, aber da könnte man wahrscheinlich eine ganze eigene Folge über Filmsimulation machen. Das ähm, könnte ich tatsächlich mal tun. Dann habe ich bei dem Reiter Dynamic Range DR Auto eingestellt. Was ist dieser Reiter Dynamic Range? Dynamic Range gibt die Möglichkeit, beim Fotografieren Bilder zu machen, die einen höheren Dynamikumfang durch die Lichtsituation mit sich bringen, als die Kamera prinzipiell einfangen kann, als der Sensor prinzipiell einfangen kann. Dadurch muss man die ISO hochschrauben und äh, die Kamera hält dann intern bei bei dem JPEG-Prozess hält die Kamera die dunklen Bereiche auf und dunkelt die hellen Bereiche ein bisschen ab. Ähm, Das macht die Kamera. Automatisch, wenn du das eingestellt hast und das hat halt auch Auswirkungen aufs RAW-Bild, zumindest insofern, dass halt die ISO höher sein muss und wenn du DR Auto einstellst, dann bedeutet das, dass das automatisch wählt zwischen der Dynamic Range Standardeinstellung von 100 oder wenn die Kamera eben Bedarf sieht, diese Dynamic Range 200 nutzt. Ähm, Je nachdem, ob eben die Lichtsituation so ist, dass die Kamera sagt, "Ah, das äh, ist total ausgefressen rechts oder irgendwie die Schatten saufen total links ab Ähm, und dann erhöht die Kamera eben dieses Dynamic Range. Das würde auch auf 400 sich noch erhöhen lassen, aber dann äh, müsste man mit der äh, ISO höher gehen und dann sieht es auch irgendwann so ein bisschen ähm, unecht aus. Da ich aber ja ein Portra 400 Film emuliere, habe ich auch dauerhaft die ISO auf 400 eingestellt. Und damit ist es kein Problem mehr, dieses DR-Auto zu nutzen, weil er dann eben selber entscheiden kann, nämlich die DR-100 oder die DR-200. Denn die 400 ISO würden die 200er hergeben. Das ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend, wenn du dich damit noch nicht beschäftigt hast. Ähm, aber auch da kann ich äh, das Buch von Thomas B. Jones empfehlen. Das verlinke ich dir auch mal in den Show Shownotes. Da erklärt er das ziemlich gut, was da bei diesem Dynamic Range passiert. Als kleiner Exkurs mal für dich. Du kannst natürlich, wenn du sagst, das ist mir jetzt irgendwie alles zu kompliziert, ich habe aber auch eine ähm, X100V oder eine X-Pro3 oder irgendeine andere Fuji-Kamera, dann stell einfach Dynamic Range auf Auto und gut ist. Dann die ähm, Lichter und die Schatten, also Highlights und Shadows, habe ich ähm, ins Minus gestellt. Highlight, minus 1, Shadow, minus 2. Warum? Schlicht und einfach deswegen, weil Film nicht so extrem auswandert in den Randbereichen. Das heißt, die Lichter sind nicht so schnell ausgebrannt und die Schatten sind nicht so schnell abgesoffen. Und es ist ja bei Highlight und Shadow so, wenn du da einen Pluswert nimmst, dann werden die die Lichter aufgehellt und die Schatten abgedunkelt. Da muss man also ein bisschen um die Ecke denken. Plus heißt nicht irgendwie, es verschiebt sich im Histogramm nach rechts, sondern Plus heißt immer... Mehr davon, also Highlight Plus heißt mehr Lichter, Shadow Plus heißt mehr Schatten. Das wandert also nach außen im Histogramm. Durch die Minuswerte wandert es eben ein bisschen weiter in die Mitte. Und ähm, in Verbindung mit diesem Dynamic Range Auto, was ja gegebenenfalls dann die Dynamic Range um eine Stufe erhöht, wenn das die Kamera entscheidet, kann man halt damit schaffen, dass ähm, natürlich nicht ganz so viel Kontrast auf den Bildern ist aber die halt nicht so schnell ausbrennen und absaufen, wie das bei digitalen Bildern eben oft ist. Das soll einfach so ein bisschen das Verhalten von Film emulieren, auch wenn das natürlich am Ende nicht wirklich da besonders nah rankommt. Dann, ähm, Color ist plus zwei gestellt. das heißt einfach, Classic Chrome wird noch ein bisschen mehr Sättigung gegeben. Noise Reduction ist auf minus vier. Und, ähm, Das bedeutet im Endeffekt, dass die Bilder halt nicht weich weich gezeichnet werden. Ähm, Wäre jetzt bei ISO 400 wahrscheinlich auch nicht so extrem der Fall. Ähm, Aber in dieser Simulation ist es eben so. Auch das das Schärfen, also Sharpening ist auch ins Minus gedreht, dass es nicht zu scharf aussieht, denn zu scharf wäre auch nicht so ein klassischer Filmlook. Dann die Klarheit, beziehungsweise Clarity ist auf Plus 2. Das Ist einfach so, kann ich dir jetzt nicht genau erklären, warum das ähm, so in dieser dieser, äh, Emulation eingestellt ist. Ähm, Ja, wie gesagt, der Typ von Fuji X Weekly hat das eben irgendwann mal so rausgefunden, hat gesagt, ja, so kommt das irgendwie dem Verhalten von Portra und dem Look relativ nah. Der Crane-Effekt ist auf Strong und Small eingestellt. Also die Körnung, die wir mit dieser Simulation dem Film geben, die ist... Da, also es ist, hat eine starke Körnung, aber es sind, ist ein sehr kleines Korn. Das ist ja nun mal so das Verhalten, was man von Portra 400 kennt. Dann gibt es noch um, zwei weitere Einstellungen. Und zwar gibt es einen sogenannten Color Chrome Effekt. Einmal so ein allgemeinen und einmal der ist auf blau spezialisiert. Ich erkläre dir mal ganz kurz, was das ist. Ein Color Chrome Effekt um, sorgt einfach dafür, dass um, Farben, Zum Beispiel Rot oder in in, in dem zweiten Fall dann eben Blau, ähm, die ihr, ja, wie soll ich sagen, ihre Sättigung, wenn es etwas überbelichtet ist an der Stelle, ihre Sättigung verlieren. Durch diesen Effekt wird versucht, dass diese Bereiche bei der JPEG-Emulation so ein bisschen Abgedunkelt werden und ähm, vielleicht wird auch irgendwie die Klarheit nochmal erhöht oder so. Also, es wird versucht, dass diese Farben, die sehr hell angestrahlt werden auf dem Bild, etwas mehr ihre, ihre, ja, wie soll ich sagen, ihr ihr Aussehen wiederbekommen, so wie man es in echt sieht. Also, vielleicht kennst du das, wenn du ein Bild machst und dann sind so rote Bereiche und das Rot ist irgendwie so komplett hell und man kann da gar keine Struktur mehr drauf erkennen. Das wird dadurch versucht wiederzubringen. Und auch das ist so eine Geschichte, mit der man eben versuchen kann, mehr Richtung Film zu gehen. Denn Film, analoger Film, reagiert einfach nicht so stark auf Licht, ähm, wie es eben so ein digitaler Sensor tut. Und damit kann man schon versuchen, ein bisschen mehr in diese in diesen Look reinzukommen. Dann ist ähm, die ISO auf 400 eingestellt. Das habe ich dir vorhin schon mal gesagt. Ähm, die Filmsimulation bei Fuji X Weekly lässt das natürlich offen, ähm, die ISO auch bis 6400 zu nutzen ähm, in Form von Auto-ISO. Ich für mich habe mich aber entschieden, dass ich die fest auf 400 einstelle, so wie es bei einem Portra 400 eben nun mal wäre. Und halt auch dafür sorgt, dass ich die Blende und die Belichtungszeit eben manchmal auch einfach nutzen muss, um diesen ISO auszugleichen und auch bewusster die Blende und die Verschlusszeit einstelle, weil ich halt einen Faktor m, rausgenommen habe, der mich halt äh, limitiert, nämlich ISO 400 und nicht einfach nur ISO Auto. Denn ähm, es soll schon so ein Gefühl sein, ich habe jetzt so einen Film eingelegt und so ein Film hat ja nun mal eine feste ISO und da kann ich jetzt nicht einfach dran rumdrehen oder ähm, das die Kamera vielleicht auch noch entscheiden lassen. Und als letzten Punkt dieser ganzen Einstellung habe ich natürlich auch den Weißabgleich Fest eingestellt. Der Weißabgleich, den habe ich natürlich auf Tageslicht eingestellt, ähm, so wie das ja auch bei dem Portra 400 ist. Er hat allerdings eine leichte Verschiebung. Jetzt fragst du dich vielleicht, was ist Tageslicht? Naja, man sagt so grob, dass Tageslicht weiß bzw. weiß so mindestens... 5300 Kelvin hat. Ich kann dir aber ehrlich gesagt nicht genau sagen, was Fuji da eingestellt hat. Vielleicht steht es irgendwo in der Anleitung oder so, aber wenn man in der Kamera schaut, dann steht da halt einfach als Weißabgleich Tageslicht. Und man nimmt dann, das kann man bei Fuji ganz schön machen, man nimmt dann noch eine Farbverschiebung vor. Und äh, da kann man dann die, ähm, so wie bei diesem Rezept hier, die Rottöne auf plus 3 und die Blautöne auf minus 5. Und ähm, Somit sollte insgesamt jetzt diese Filmsimulation relativ nah an so einen Portra 400 Film rankommen. Ist mir klar, dass es natürlich am Ende kein Film ist, aber so irgendwie in die Richtung. So, das waren jetzt meine ganzen Einstellungen, die ich an der Kamera vorgenommen habe. Die kannst du natürlich auch alle nochmal bei mir in den Shownotes bzw. in dem Link ähm, den ich dir in die Shownotes packe, dann auf meiner Website nachlesen, denn ich hoffe natürlich, dass auch du jetzt Bock hast, bei diesem Experiment mitzumachen. Ich hoffe, dass du sagst, ja, Das klingt irgendwie ganz spannend. Ich kann die Bilder jetzt erstmal die nächsten Tage nicht anschauen. Ähm, Denn die Idee ist natürlich auch ganz klar, du sollst halt die Bilder vor Ort nicht anschauen. Also nicht dann irgendwie immer auf Play drücken und dann doch die Bilder anschauen, sondern so fotografieren, als ob das ein Portra 400 Film wäre. Da kommst du dann eben irgendwann nach Hause und dann legst du die Kamera weg und dann nach ein paar Tagen, nach ein paar Tagen, dann wenn es vielleicht auch realistisch wäre, dass so ein Film irgendwie im Labor entwickelt ist, Dann darfst du dir die Bilder anschauen. Groß am Computer und halt nicht auf diesem kleinen Display-Bildschirm-Dings da ähm, irgendwo unterwegs oder so. Ähm, Wie das alles da mir ergangen ist, das erzähle ich dir in der nächsten Folge nächste Woche. Und äh, wenn du da jetzt mitmachst, würde mich mal unheimlich interessieren, wie deine Erfahrungen so sind. Also vielleicht versuch dir das irgendwie zu merken, vielleicht aufzuschreiben. Ähm, Vielleicht, wenn du die Folge nächste Woche hörst, sagst du, ja, das waren so ähnliche Erfahrungen wie die, die ich auch gemacht habe. Oder es waren ganz andere. Ähm, Vielleicht bist du auch irgendwie gar nicht damit klargekommen oder so. Und ähm, das würde mich alles wirklich mal interessieren. In den Shownotes der Folge nächste Woche gibt es dann auch eine Bildauswahl von mir Ähm, oder wenn du vielleicht nicht ganz so lange warten kannst, schaust du einfach mal bei meinem Instagram-Kanal vorbei, der heißt, du kannst es dir vielleicht denken, auch Momente deiner Geschichte, da werde ich bis dahin schon mal das ein oder andere Foto posten, was ich so gemacht habe. Und dann kannst du dir schon mal so einen kleinen Teaser davon holen. Die ganzen anderen Bilder gibt es dann nächste Woche. Was ich vielleicht noch vorschieben will, auch wenn ich da nächste Woche nochmal explizit drauf eingehe. Ich habe und werde auch jetzt, das Experiment geht für mich jetzt auch noch ein paar Tage, mal mindestens weiter, aber ich habe ziemlich Gefallen dran gefunden, nur die JPEGs bearbeiten. Warum? Ganz einfach, um nicht wieder anzufangen, ähm, alles manuell am Computer so zu bauen, wie ich mir die Welt machen will, sondern eben als ob ich das auf Film gemacht hätte, dann die Scans, ähm, die Dateien des Scans bekommen habe und die jetzt eben noch ein bisschen bearbeiten kann. Also so Dinge, die man da normalerweise macht, so den Schwarzwert ein bisschen verschieben, den Weißwert. Aber ich will mich jetzt halt nicht hinsetzen und dann auf einmal wieder die Belichtung plus zwei Blendenstufen, weil Irgendwann hat das dann halt auch nichts mehr damit zu tun, was ich da als Foto eingefangen habe. Das ist für Aufträge und für die normale Fotografie natürlich überhaupt gar keine Frage. Da bin ich total froh, dass es das RAW-Format gibt, dass man das machen kann und so. Aber hier soll es ja gerade darum gehen, sich einzuschränken und ähm, Dinge bewusster zu, zu, zu erleben und Entscheidungen bewusster zu treffen und sich bewusst zu reduzieren mit den Möglichkeiten, die man hat um eben mehr in dieses analoge Gefühl einzutauchen. Tja, ich danke dir ganz recht herzlich, dass du mir heute zugehört hast. Es war zwischendrin natürlich ein bisschen viel JPEG-Rezepte gelaber. Ich wollte dir das aber unbedingt erklären, warum da was wie eingestellt ist. Und ähm, vielleicht hast du auch eine Fuji und hast dir darüber noch gar nicht so wirklich Gedanken gemacht, sondern das... Einfach so hingenommen. Vielleicht habe ich dann so ein bisschen diese Faszination für diese Einstellungsmöglichkeiten bei dir geweckt. Und jetzt wünsche ich dir hoffentlich im Rahmen dieses Experiments ganz, ganz, ganz viel Spaß, was auch immer du tust. Vielleicht schnappst du dir ja jetzt gleich schon die Kamera, stellst das ganze Zeug ein und dann geht's raus, los, fotografieren. Das wäre schon ziemlich, ziemlich, ziemlich cool, wenn ich dich da inspirieren könnte. Und dann sage ich Tschüss und bis nächste Woche. Dein Ben. Dafür.